0: Estás entrando en Zona Historia, batallas, leyendas, misterio, lugares con memoria.
1: Hola, ¿qué tal? Curiosos y curiosas gaditanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuestro tercer programa ya. En este caso, hoy sabéis que vamos a hablar de Segismundo Moret. ¿Quién era Moret? ¿Qué hace Moret en medio de San Juan de Dios? ¿Cuántas vueltas ha dado Moret? Por Dios... Vamos a hablar de todo ello, ¿eh? vamos a describir el monumento... ...vamos a hablar un poco de todo lo relacionado con su vida... ...que eh, trae más de lo que pensamos, ¿de acuerdo? Quizás vemos que es una persona... ...buah, esto es el siglo XIX, qué aburrido, qué tal... ...ya veréis que no era tan aburrido Moret... ...que tenía su cosita gaditana dentro de sí... Y nada, hoy contamos con bueno con nuestra compañera Margarita Fernández. ¿Qué tal, Margarita?
2: Hola, he vuelto.
1: Ha vuelto, ha vuelto. Y como invitado especial, aunque es un amigo de Mil Aventuras ya, que es Moisés Camacho. ¿Qué tal, Moisés?
3: Buenas tardes, noches.
1: Y aquí vamos a hablar con él sobre, sobre este siglo finales del siglo XIX y, y a ver qué pasa con Moret. Pero antes de hablar de todo esto, eh, vamos a escuchar el típico texto ya que tiene que ver con el personaje.
3: Era imposible que mientras en la península nos levantábamos al más alto grado de libertad política, escribiendo la Constitución de 1869, allá lejos de nosotros, en las hermosas provincias de América, permaneciera en el fondo de una sociedad española y como tal cristiana, adyecto y envilecido, el pobre negro, reducido a la última de las condiciones a que puede conducir la negación de la libertad. Que todos los hijos de madres esclavas que nazcan después de la publicación de esta ley sean declarados libres.
1: Y entramos con esta musiquita de pianito ¿eh? Eh, para hablar de, como hemos dicho, de Moret. En este texto que nos ha leído Moisés Camacho, eh, lo que viene a decir es parte de la, de la ley Moret, que de ella también hablaremos un poquito. ¿eh? Y se habla, hablamos de ella del, del preámbulo y el artículo 1 que es dando la libertad, digamos, a la libertad de vientre, que se llama, ¿no?, para la esclavitud que existía todavía en Puerto Rico y Cuba. Era como una última bala para intentar que no se fuera Cuba y, y Puerto Rico de, de las manos españolas. Pero, como bien sabemos, y esto no es un spoiler, pues se nos fue, se nos fue. <ríe> Así que, bueno, vamos a empezar con Moret por el principio, que es... Primero, antes de hablar de Moret, tenemos que ver cómo, cómo estaba España en el, a finales del, del siglo XIX, ¿no?, este es un tema que yo he estudiado mil veces en la carrera, en el instituto, en todos lados y yo no me quedo muy ¿esto cómo va? bueno, es un
3: tema complicado porque es una, hay una convulsión política con los pronunciamientos ya de, a partir de no de, de lo que se puede decir, la creación de España ¿no? de 1812 como tal, eh, empezamos con una constitución luego con un trienio liberal con la restauración de Fernando VII eh, seguimos avanzando y es, es todo, todo el siglo, al principio del siglo hasta el año y 48, es una, una locura se puede decir. De hecho
1: vamos a cambiar de dinastía de reyes, vamos Exacto. a tener un sesenio de revolucionarios, una república, aquí claro. no
3: faltó de nada. Es que si la primera mitad del siglo XIX es convulsa, la segunda mitad es más convulsa todavía, como, como sabrán, ¿no? con el tema de Amadeo. Con la, con la gloriosa que se, que se fragua aquí en, en Cádiz, Cádiz. Topete, etc. De hecho,
1: pasamos de ser un imperio a ser un, un país más, nunca sí. mejor
3: dicho. Eh, sabemos que después de la Constitución, eh, las colonias toman nuestra Constitución <risa> para, para empezar el proceso emancipador de, de América, eh, ya con... con ...personas que habían estado aquí durante el proceso de, de, de la creación de, esta, de de esas cortes de Cádiz... ¿no? ...Iván Bolívar, José Martí, serán lo, los principales liberadores de, del uh -huh. nuevo mundo.
1: ¿Y Cádiz al final del XIX como estábamos? ¿Estábamos bien? Porque todo el mundo dice, bueno, cuando acaba la casa de la contratación... ...que ahora va a ser el 300 aniversario, esto está en, de, en declive, pero no era así... ...se mantuvo porque teníamos uh -huh. todavía comercio, ¿no? Uh
3: -huh. eh, se mantiene durante unos años, no durante muchos años se mantiene desde 1790 cuando se pierde eh, la casa de contratación y se mantiene hasta que hasta la guerra de Trafalgar realmente hasta la, la guerra con los uh -huh. con los ingleses que ya empieza a decaer porque evidentemente de aquí no podía salir nada para el comercio, luego con, con Napoleón, con la con la invasión francesa pues pasa prácticamente lo mismo. Estamos unos años sin comercio y luego ya no se puede retomar. Nos queda solamente la, las colonias más que también tenían 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 eh, abundancia también, pero no eran las grandes colonias, no era Potosí, Bolivia, ¿no?
1: Y es entonces a finales
3: de este 19 cuando va a llegar el mal endémico de Cádiz, ¿no? Claro, a ver, ya, eh, se intenta paliar primero con la con el tema de, lo, de los vapores, ¿no? De Marqués de Comillas, es algo que va sosteniendo a la población y ya a finales de 19 pues hay una... Ya empezamos con lo que es el desempleo y la, 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 también empiezan los, los primeros movimientos anarquistas y socialistas... ¿no? ...a entrar en la, en la población, a seguir sus derechos como tales y claro, ya hay un problema de desempleo.
1: Pero veremos que en esta época además, porque ahora lo vamos a desgranar, Segin Mundo Moret... ...que aunque no pasó mucho tiempo en Cádiz, ahora lo vamos a ver, casi nada de tiempo... Eh, ...va a intentar conseguir y consiguió algunas cositas para pa su tierra natal que hacen hacen el Cádiz de hoy día, además. ya sí. Hablaremos ahora de Astilleros, hablaremos del Muelle, hablaremos hasta del Faro San Sebastián, porque la ciudad tenía que cambiar, se tenía que hacer una metamorfosis y este es un personaje bastante clave en, en todo esto. Así que, bueno, viendo que empieza la época mala de Cádiz ahí, <risa> vamos a ver, Margarita, por favor, ilústrenos de dónde sale Inmundo Moret.
2: Sí, bueno, pues en, en, este, en medio de este convulso siglo XIX cuando, es cuando nace ese inmundo Moret, ¿no?, en, en 1838 aquí aquí en nuestra ciudad, en Cádiz, y bueno, él, él se convirtió, en poco tiempo marchó a Madrid y allí se convirtió en un, en un hombre culto, ¿no?, como, como me gusta decir, como los de antes, ¿no?, era un hombre que era político, era literato, entendía de ciencias puras, se interesó por las ciencias sociales... ...y bueno, eh, era un hijo de, de un funcionario de Hacienda... ...por eso tuvo la suerte de poder acceder a, a la educación y demás... ...su familia viene de Barcelona... ...que vino a principios del 19 pues buscando ese comercio... ...que, que como hemos dicho, como ha dicho muy ...todavía existía aquí en Cádiz... ...su madre tiene apellido inglés... Prendergast. Sí,
1: porque creo que era
2: hija de general inglés. Uh -huh, y era de, y hija de, de general marqués, inglés vale. y además es, es familia de, de Luis de Pendergast Gordon, ¿vale? que es un es un Marqués de. Marqués, el título es Marqués de la Victoria de las Chunas. Hala. Las Chunas <risa> es, es un municipio que está en Santiago de Cuba. Y allí hubo al, alguna batalla en la cual él se le da él su título como primer marqués y además fue senador por Santiago de Cuba en, en las Cortes Españolas. Es decir,
1: que venía de una buena familia, tanto con parte uh -huh. nobiliaria y parte burguesa Exacto. que era la que interesaba.
2: El matrimonio, pues fue una mezcla, ¿no? de, de burguesía con. con nobleza. ¿De qué año estamos hablando del nacimiento de Moret Como he dicho, nace en el 1838. ¿Y sabemos dónde? Pues aquí en Cádiz, en la entre, entre la calle Columela y Candelaria.
1: Exactamente, en Sacramento 15, uh -huh. era para, para nuestros oyentes, donde estaba el Megi de la calle Sacramento, <risa> o más o menos enfrente, ¿eh? así nos situamos, hay una placa, eh, luego la vamos a leer la placa, y la colgaremos también en internet, donde dice, pues, bueno, que ahí nació eh, Segismundo Moret. ¿Qué más? ¿Tuvo esposa, hijo ¿Qué más? Se
2: casó con Concepción Remisa, que era hija de uno de los banqueros más importantes de España. Eh, por tanto, ya tenemos nobleza, burguesía, dinero, banqueros. mucho dinero. Y bueno, también tuvieron una hija que se casó con un, con un primo segundo, pero que fue un, también una persona bastante culta. Viaja, ella viajó con su esposo por toda Europa y su esposo llegó a ser el, el director del Museo del Prado. Por tanto, podemos decir que su hija también fue una persona bastante formada.
1: Ajá, estupendo, muy bien.
3: O sea, que vemos que, que estaba en la élite total. Uh -huh. Evidentemente, para poder formar parte de la política, tenía que ser de, de buena familia, ¿no? Había todavía ese, esa diferencia ¿no? entre nobleza y está dentro de, la, de una burguesía eh, acomodada.
1: Sí, que nació en la calle Sacramento 15, pero su sitio estaba... Claro. Podía haber nacido en Pasquín y no nació en <risa> la calle <risa> ese momento. Bueno, este señor, bueno, eh, pues empezó en Cádiz sus primeros añitos y eh, luego creo que es con 4 o 5 años, cuando ya la familia se va a trasladar a Madrid eh, mm. y eh, ya más adolescente, pues va a empezar... Eh, unos estudios, ¿no, Moy? Que me puedes hablar sobre... Sí, bueno, y... el, en, 1900,
3: en 1858 ya cursa la, la carrera de Derecho y, y, Civil y Administración en la Universidad Central de Madrid. Pero solamente teniendo la licenciatura ya es propuesto para una para la Cátedra de Economía Política de manera interina. O sea que sería un buen estudiante, ¿no? O tendría enchufe. Como eh, el, también, también. Mundo. Lo que sí que sabemos es que luego por oposición eh, obtiene la, la Cátedra de Instituciones de Hacienda en, en este año, 1858 y claro, la Cátedra de Instituciones de Hacienda evidentemente estamos hablando de una persona que viene de una familia de comerciantes ¿no? y sus relaciones familiares con los negocios pues le, le predisponen, además le predisponen, además su origen británico le predisponen a, a, a tener esta, esta Cátedra no así a ser un, un firme defensor de lo que será luego su política librecambista ¿no? con el Partido Liberal en 1861 sabemos que eh, funda la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias Sociales. O sea que. no solamente es una persona que se dedica a la economía o al derecho civil. sino que es un filántropo de la época, ¿no? Una persona que sabe de todo, ¿no? Solo. También Cayetano del Toro y todo, toda la, todas las personas del siglo XIX. No se aburrían. Claro. No, además,
2: sí que es verdad que destaca este detalle, ¿no? Porque lo que da lo que nos da a entender es que era un hombre que estaba bastante puesto en, en los temas del momento. Sabemos que en el siglo XIX aparece este movimiento obrero en Europa, en Europa perdón aparecen el espíritu de masas y que él recoja esto pues, bastante eh, llamativo, ¿no? Que lo quiere aplicar a España.
1: Venga, ¿qué sí. más? más añitos. Bueno,
3: en 1863 es cuando es ele elegido diputado independiente por primera vez.
1: Aquí empieza ya la carrera la política. Carrera política. Aquí empieza. En este
3: caso es por Almadén, que es de la provincia de Ciudad Real, ¿no? Sí, señor. Pero a este escaño renuncia eh, prontamente y es reelegido por Ciudad Real. Eh, tenemos que tener en cuenta que aquí lo, la, las elecciones eran diferentes. La, la persona no tenía que ser de, de la tierra donde, donde había nacido para poder ser, ser diputado.
1: Bueno, eh, ahora eh, no, lo hemos dejado en el año 63, comenzando su carrera política. En el 68, que se da la triunfa la revolución del 68, eh, va a estar ahí inmerso. Incluso él va a llegar a colaborar, a redactar la Constitución de 1869. Y ya en 1870, fijaros, va a empezar como ministro. Esto es una locura ahora lo que os vamos a narrar, porque yo no sé cuántas veces fue ministro. Sí, eh, un esto... hombre muy... <risa> Esto hoy día, no bueno, en fin, voy a, me voy a callar. Empezó como ministro de ultramar. Digamos que sería ministro de exteriores, para que me entiendan. Es el que tiene relaciones con las demás colonias, etcétera. Y eh, en el gabinete presidido, o sea, el presidente era el general Prim. ¿sí? Y eh, se va a abolir la esclavitud en Puerto Rico con la ley Moret, que es el texto que ha leído Moisés en la entrada del programa. ¿eh? En 1870, es cuando se da esta ley... Para que ya los hijos de los esclavos pues no sean esclavos, ya sean libres, y sean ciudadanos de, sí. pues, de, de del Imperio Español. Como digamos. hemos
3: dicho, es un intento de, de Moret, por parte de Moret, de eh, que estas colonias no, no le tengan esa antipatía a España y, mm -hmm. y sigan siendo parte de España. Claro, claro. Español.
1: Luego, fijaos, un año después era ministro de Ultramar, pues un año después es ministro de Hacienda. ¿eh? Con Amadeo I de Saboya, que sabemos que duró una y menos. Sí, bueno, de... ...señalamos, ¿no?, que Amadeo I
2: de, de Saboya... ...es el que sustituye a la reina Isabel II... ...que en esta revolución de 1868... ...tiene que abandonar el país, vamos, se tiene que exiliar... ...entonces un nuevo rey de una nueva dinastía... ...como antes comentó Salvi.
1: Exactamente, y eh, lo que pasa... ...que de ministro de Hacienda dura poquito... ...porque lo cogen con dos concesiones de tabacos irregulares... ...unas cositas extrañas y tienes que dimitir... ...cuando o sea, la gente... ...se dimitía, se dimitía... Bueno. ...entonces se dimitía por,
3: por, por corrupción... ...que de luego fue 15 veces ministro más y presidente... ¿sí? ...pero bueno,
1: tranquilo que ese año... ...lo mandan para Londres como embajador... ...nada menos que a Londres... ...sabemos su descendencia inglesa, ¿no?... ...seguramente hablaría inglés... ...y fija allí su residencia... Eh, eh, ...incluso dimite como embajador... ...pero él se queda allí, ¿no?... ...¿por qué? porque tiene negocios bancarios... O sea, es decir, la política la, la utiliza, pero él nunca olvida lo que es su familia, que es burguesa, que tiene unos negocios, pues, imaginaos como tienen que ser. Y ya en 1875, cuando vuelven ya los Borbones, una vez de nuevo aquí los Borbones, regresa a España y funda un partido político que es el democrático monárquico. Eso ¿Eh?
3: Es un dato clave que deja entrever que Moret era monárquico, había sido... Durante la Primera República también había sido ministro, ahí había estado, pero él es monárquico, él, él se declara monárquico. Sí, sí, que. pero
1: está en todos lados, ¿eh? es un tío sí, sí. Que tiene esa habilidad. ¿Y qué más te lo y Margarita? Bueno, pues
2: a partir de 1882 se fusionó en Izquierda Dinástica y acabó dentro del Partido Liberal de Sagasta.
1: Ya Ahora nos van a sonar, perdón, sí. nombres del, de muchos calles. nombres del, de calles, de tanto de Cádiz como de, de donde es Margarita que es de Puerto Real. Muchas calles con estos nombres. Sagasta, muy bien, sigue.
2: Luego, el año siguiente, en el 83, fue nombrado ministro de Gobernación bajo el gobierno liberal también de José Posada Herrera. Ya en el 85 forma parte activa del Partido Liberal Y colaboró con Sagasta como ministro de
1: Estado ¿Cuántas Ultramar, Hacienda Estado, eh, Estado Gobernación, gobernación. En, Embajador sí. Sigue, sigue, porque ahora viene Desde 1800, en 1888,
2: en 1901 y en 1902 Vuelve a ser ministro de, de la Gobernación En 1892 de Fomento en 18, Entre 1892 y el 94 de Estado Madre. Y finalmente, en 1895, para que vea también la, la relación de él con la cultura y demás, fue nombrado presidente del Ateneo
1: de Madrid. ¿Y porque no había Furbo? Que si no sería <ríe> el <reño>. presidente del Ateneo de <ríe> Madrid. Madrid también. ¿También? Sobre
3: el Ateneo de Madrid, tener en cuenta que el Ateneo de Madrid es un, un cargo muy, muy, muy importante, ¿no? Y además de ideas, como ha dicho, liberales, que en el Ateneo de Madrid, por ejemplo, uno de los, de los presidentes ya después, en el siglo XX, será eh, Azaña, ¿no? Uh
1: -huh. Pues vemos aquí que este hombre tuvo, creo que pasó por todos los cargos que había, por haber, le faltó de ugier de UG, de, de, del Ministerio, increíble ¿no? la carrera que tiene y seguirá ya nos vamos a acercar a una época muy crítica en uh -huh. la historia de España que todos sabéis que es 1898
2: exacto el año eh, durante 1897 y 98 él fue ministro de ultramar no que como has dicho era sobre las colonias americanas en este tiempo tuvo varios eh, tri, tri, varias trifulcas no como por ejemplo el industrial, el industrial vasco Víctor Chavarri o incluso compañeros de su partido, ¿no? por ejemplo, Monteros Ríos, lo que hay que destacar es que él se come la pérdida de las colonias, ¿vale? Uh -huh. él intenta dialogar, él habla con Cuba, él habla con Puerto Rico para darle una especie de autonomía, para que ellos empiecen, estén más contentos con España, ¿no? ya sabemos que Cuba no lo perdemos
1: en Dar un día. unas concesiones, ahí estamos, pero no. que ya
2: había revoluciones independentistas en estas colonias, entonces él las quiere parar, pero como sabremos más adelante le va, le va a resultar
3: imposible. Eh, también eh, ya un poco más tarde en 1902 eh, también hay que decir que Moré es el precursor de lo que se, hoy sería nuestro Ministerio de Trabajo ¿no? con la creación del Instituto de Reformas Sociales
1: hemos hablado que comienza lo que es el paro no solo en Cádiz, claro. empezarían varios sitios <risa> y claro la necesidad hace hace que surja este, este tipo de ministerio
3: mm. ¿eh? y eh, el, uno de los periodos ya más importantes 1905, 1906 eh, cuando es declarado presidente ¿no, del Consejo de Ministros. Eh, es curioso, pero un atentado, el atentado de Mateo Morral contra Alfonso XIII... Que le tiran un ramo, ¿no? Creo que sí, flore, sí, explota. tiran
2: un ramo de flores con una bomba que le han enviado desde Francia, y además mmm, envuelta en una bandera francesa. Lo que pasa es que choca, cuando tira el ramo por una ventana, choca con los cables del tranvía y no mata a los reyes, que era el día de la boda del rey con la mujer, Ajá pero mata a 25, a 25 personas, 15 de ellas son militares y hay más de 100 heridos. Por tanto, se lía una, una buena gorda que, que yo creo que es lo que lleva pues a, sí, claro, a este eh, cambio de gobierno.
3: Lleva a que dimita casi, casi todo el gobierno. En julio de 1906 eh, no había tenido ningún prestigio en esta elección como presidente y se quedaron los, los liberales sin mayoría en las cortes. ¿no? Eh, aunque del 30 de noviembre al 4 de diciembre... Del mismo año, de 1906, vuelve a ser presidente. <risa> y en este caso hay una, una anécdota que, que, si tú quieras la cuenta tú, salve yo la crisis del papelito.
1: Yo. La crisis del papelito. Una crisis
2: en cinco días, ¿eh?
1: Sí, este hombre, <risa> pues como hemos dicho, eh, eh, existe. Mm, para que veáis la situación, él está en un partido eh, donde su compañero es Canalejas. Si pensáis en Cádiz, es el paseo que está al lado de la estatua, ¿de acuerdo? Donde, sí. estuvo, donde con, estaban las murallas. Con mala leche, es se lo pusieron, Sí, ¿no? Yo creo que sí, porque a pesar de ser compañeros, eran sus peores enemigos, ¿de acuerdo? <risa> o sea, imaginaros, aquí el gobierno de España, que en vez de criticar un partido u otro, tú critiques tu propio partido. Vamos, tampoco hay que bueno, <risa> pensar mucho, pero que, que Canalejas y Morese se llevaban a matar. Nunca mejor dicho, ¿no? pues toda esta, esta lucha que tenían entre ellos dio a una de las peores historias, bueno, de los episodios más oscuros de, de la historia de política española, ¿no? Eh, resulta, lo cuento así, que estaba el rey, el Alfonso XIII, pues llama a formar gobierno a, a un general, se llama José López Domínguez, que era de los de Canaleja, ¿de acuerdo? Digamos que llama para ser presidente a uno de los de Canaleja, a un partidario de Canaleja. Moré que se entera y que es muy intrigante, sabe manejar las marionetas y todo este lío, pues, eh, 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 vamos, había sido descabalgado siete meses antes como presidente, para que os calculéis. ¿vale? Él eh, va a mandar eh, un papelito al rey, ¿de acuerdo? El rey lo va a leer y eh, el rey va a llamar al general López Domínguez a despacho, lo llama y el rey le dice oye, mira, que he recibido un papelito que no era otra cosa que una carta de Moret donde Moret le dice eh, que, que esta gente que esta gente, perdón que los partidarios de Canaleja van a ser, eh, van a ir contra la ley de asociaciones lo que supone un recorte de las órdenes religiosas estamos en un estado que, que es cristiano, ¿de acuerdo? Eh, en, entonces eh, le, le mete también miedo de que se puede romper el partido liberal, en fin, entrar en una serie de crisis y que que esta ley está promulgada por Canalejas, que es un laicista, ¿de acuerdo? O sea, le está diciendo al rey, oye, ten cuidado, que esta gente quiere volver el país laico, que el cristianismo se va a perder, que, que ya nos la van a liar. En esa en esa en entrevista que va a tener con el rey, López Domínguez dimite al instante, no es que dimita, <risa> Obligado que, que a que Alfonso XIII yo creo que lo tuvo que imponer con el bigotito y tuvo que salir eh, corriendo. ¿Qué hizo Alfonso XIII? Atención, nombra a Moret, o sea, llama a Moret ahora a formar gobierno. Pero Moret contaba con muy pocos amigos ya. Imaginaos, el partido de enfrente que iba contra él, no lo va a votar. Y los de su partido que están contra él, pues tampoco. ¿Cuánto duró el gobierno de Moret? Creo que 24, 24 horas. horas. Ah, ¿eh? Exacto. Un Estuvo.
2: senador presentó una moción de, cen de censura
1: y fuera. Y para casa. No <ríe> le dio tiempo llegar ni a la Moncloa ni nada. ¿eh? Ha
3: durado menos que Camacho cuando fue seleccionado <ríe> la, el entrenador del Madrid. ¿Te acuerdas el oficial sí, sí. Madrid duró
1: un día. <ríe> Pues menos, un día duró... Fue tres veces eh, presi presidente del gobierno, para que me entiendan nuestros oyentes, y esta es una de ellas. Digamos que fueron dos veces, dos veces y un día. ¿Eh? Y para acabar la carrera ya política, vemos que aquí es un poco la degradación ya política de Moret, ¿no? donde ni su partido ni los contrarios lo van a querer. Pues nos va a quedar el fin de su vida política. Sí,
2: bueno, estando Antonio Maura en 1909 al poder. tiene lugar la Semana Trágica de Barcelona, ¿no? Que como sabemos es una serie de revueltas que surgen en esta ciudad. contra las guerras de Marruecos, ¿no? porque estaba muriendo. Jóvenes y muchísima gente, miles de personas. Como la de
1: Vietnam, y Exacto, Estados Unidos, pero pues aquí, aquí en España.
2: Entonces, pues, ante esta crisis, que, que también tenemos que decir que Moret se come bastantes crisis. ¿eh? Se las lleva todas. Mm, dimite a Antonio Maura y él es el que van a poner de nuevo a a la Presidencia del Gobierno, vale. Pero es, si es, la semana trágica que ocurre en noviembre, en febrero vuelve a, a dimitir porque no de nuevo no encuentra apoyo en las cortes para llevar sus proyectos adelante. ¿Quién lo va a sustituir? Pues lo va a sustituir su gran colega de sitio en Cádiz, Canaleja.
1: ¿Eh? Fijaos, cuando vas, paséis por Cádiz, <ríe> ve, veáis la que tiene guasa la cosa, sí. que el pobre malo lo pone mirando para Canaleja. No. ¿eh?
2: <ríe> Pero bueno, el, el destino quiso que, que asesinaran a Canaleja, ¿no? Que, que yo creo que de eso debemos hablar otro día, de los magnicidios de España, porque somos oh. especialistas, ¿eh? Y bueno, el conde de Romanones lo volvió a poner al frente del gobierno español.
1: Pero en, en lo que me hablas de, del asesinato de Canaleja en 1912... Exacto. Que el es,
2: conde de, de Romanones lo vuelve a poner al, al poder... Del, eh, perdón, lo, lo pone como presidente del Congreso de los Diputados, ¿vale? Cargo que va a desempeñar hasta que muera en 1913.
1: 1912, que fue el centenario de la Constitución. Hace poco celebramos el doble centenario, el, el segundo centenario. Y él es una de las visitas que uh -huh. realiza Cádiz. O sea, a punto... Ahí vio su monumento, eso lo contaremos ahora. Pero de la muerte de Moret... Tenemos que hablar porque ese día, una persona tan, tan ilustre, tan importante, fijaos, se llevó yo creo que 50 años de carrera política, pero no de segundón sino de, de primero primero. Entonces el rey Alfonso XIII va a asistir a su entierro y dispuso incluso que se ondeara la bandera española a media hasta en todos los edificios de, del Estado, ¿no? En señal de duelo. Vamos, fue una cosa que conmovió bastante al, al mundo político de la época y... Eh, y bueno, eh, ya en Cádiz no se le puso monumento alguno porque ya lo tenía y Moisés, tú tienes creo que la, una noticia de un periódico, ¿no? De la época.
3: Sí, tengo una, una noticia de Diario de Cádiz de, de, del día tre, del día 29 de enero de 1913. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Más o menos, más o menos por encima. Bueno, te lo digo más o menos, ¿vale? No a no me leer. <ríe> Bueno, dice que el, que el domingo cayó enfermo... está hablando de, del día anterior... ...y que tenía una infección gripal... ...pero que no parecía que se iba a grabar, ¿no? Entonces, el conde de Romanone... ...que era el que el que mandaba realmente en España... ...va a visitarlo y le lleva los papeles... para de, de la, de, ...del Congreso a, a, a su residencia, ¿no? Y incluso estando en una, en una situación de, de muerte... ...aquí se titula el... El, la noticia el último trabajo de Moré o sea esto como nosotros que estamos los tres con gripe y grabando pues, el programa claro. ¿no? pues este hombre estaba en las últimas y le contesta y le rellena todos los papeles al conde de Romanones ¿no? madre mía eh, se, se dan cuenta ya de que de que está muy 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 enfermo y van por una bombona de oxígeno a, pero no, no llega a tiempo no y entonces muere muere, muere eh, eh. y como tú has dicho en el congreso se produce un gran un gran revuelo y el jefe de, del gobierno eh, es avisado por teléfono y eh, a las cuatro y media eh, es cuando pierde el conocimiento y a las siete menos cuarto muere. Eh, y en ese momento eh, su cadáver es llevado a, al Congreso realmente para que... Es para expuesto que fuera, allí, ¿no? En Corpo mm, para... Oculto, que lo que expuesto. es la capilla
2: ardiente, ¿no? A Yo sé que sí. unos
1: autores de su biografía hablan de, de que él pidió que su entierro fuera modesto ¿Eh? Y dice, según palabras su, suyas, ¿no? Lo único que desearía es que mi féretro fuese cubierto con la bandera nacional para que ese signo sagrado hablase. Cuando ya mi voz se haya extinguido del amor que profeso a mi patria y la profesaré hasta mis últimos instantes. Ni flores ni coronas. No vea. <risa> ¿Vale? eh, era una persona, pues, eso, austera. Fijaos que aquí señala muy bien lo de taparse con la bandera nacional, ¿no? Mm -hmm. Que es esto... Pero luego vamos a ver cómo lo van a tachar de anti-español. Sí, bueno. Sí. Lo van a decir de todo. Esto suele pasar bastante. Suele pasar, suele pasar. En,
3: <risa> además, más en el siglo, en el siglo XIX todavía pasa y hay reminiscencia de no de, de esas luchas políticas. Pero en el siglo XIX era algo, algo muy común, ¿no? El cuando no estoy contigo estoy contra ti. Bueno, y ahora va a venir una parte muy bonita donde vamos a describir el monumento a Moret,
1: ¿vale? Que os podéis poner los casquitos mientras le dais una vuelta y así lo podéis interpretar. Pero ahora vamos a poner 10 segunditos de música, hombre. el programa con música de pianitos, ¿eh? pero es que era la música romántica de muy
2: decimonónica. ¿sabes?
1: Exactamente, mira que me gusta meter música más así, pero es que es lo que había, hija, no el heavy metal todavía no lo había inventado. ¿eh? Esto era, esto era lo que se llevaba. Bueno, vamos a hablar del monumento a Moret, que yo creo que es el más fotografiado de Cádiz. Desde que lo trasladaron, fue un acierto volverlo a poner en su sitio. La verdad que.
2: Sí, hombre, hay un punto de encuentro básico, ¿no? Todo bueno, el mundo queda en ¿sí? Moret. Siempre quedamos nosotros allí. ¿eh? A, a las
1: 11 en Moret. De hecho, hemos de contar que mientras estamos grabando este programa, en el estudio de al lado, eh, tenemos a nuestro cartero real, que sí, es Miguel Clares. Miguel Clares, de, de los Y pabellones. dos contertulios más, los hermanos de Cappuccini, que son integrantes de la tertulia que tiene a los pies de Moret, es una casualidad. Todos estos integrantes son la tertulia de los Pabellones que un día yo creo que hablaremos de ello porque esto sí que es historia contemporánea de Cádiz
3: <risa> historia social bastante importante <risa> bastante,
1: ¿no? bastante es que ha sido una casualidad bueno, vamos a hablar de Moret que está todo el día ahí de pie tiene una silla el pobre y no lo dejamos sentarse bueno, hemos de decir que fue hijo predilecto fue nombrado hijo predilecto de la ciudad ¿eh? uh -huh. que eh, inauguró, entre otras cosas lo que se va a ver reflejado en el monumento y cosas que faltan en el monumento ...es... Eh, se, vamos ...sobre todo la reja... ...es que inauguró la exposición marítima... ...de la que a Moisés nos hablaron poco que mm, ayudó un poco con la con el centenario de las Cortes de Cádiz, uh -huh. que también eh, dio, por ejemplo, charlas en el Teatro Falla en un Congreso de Periodismo, ayudó con el faro del Castillo San Sebastián, sí. el actual. Hay Exacto. una cosa
3: que creo que, que es bastante importante resañar, ¿no? Y es que tenía una amistad importante con el alcalde de Cádiz, Cayetano del Toro, sí, señor. que nuestro amigo Ángel Guisado está haciendo su... Sí, un saludito Ángel. Que sí, que vendrá, que lo sepa. Que lo vamos a cantar también. <risa> Bueno,
1: y Margarita, cuéntame cositas de, de este monumento. Sí, bueno,
2: pues te comento un poco lo, lo de la exposición que has dicho, pues eh, él lucha para traerla aquí para que vuelva y para que venga trabajo fuerte a los astilleros de Cádiz, ...y por ejemplo me gusta mucho el discurso que dio... porque ...en el teatro falla porque fue el primer congreso de periodistas... ...y esto lo que demuestra de nuevo es que era un hombre... ...que estaba bastante activo en el momento en el que vivía... ...porque es en este siglo XIX tardío... ...cuando empiezan las leyes de libertad de prensa y demás ¿no?... ...entonces... ...pues para describir un poco el monumento... ...comentaros que es una obra póstuma de Agustín Querol... ...y que cuando por ejemplo... Eh, ya que él, gracias a que había dado el dinero y demás, pues por ejemplo, el día que se inaugura está lloviendo tanto que deciden firmar el documento, que lo hacen en pergamino nada no más de bonito, ¿no? Allí dentro del <risa> ayuntamiento y cuando deja de llover vuelven a salir a la calle para inaugurarlo. Colgaremos
1: las fotos porque, uh -huh. vamos, son muy populares en internet, tiene una sábana negra así que la desprenden y uh -huh. está la verdad que el monumento estaría un poco más adelantado, un pelín, un uh -huh. pelín más... ...es en la esquina, digamos... ...entre las dos fuentes estarías hoy día... ...pero bueno, que tampoco ahora vamos a ser aquí... Simarita. ...sí, y
2: bueno, también decirnos... ...pues lo que ha pasado muchas veces en Cádiz... ...que ha desaparecido pues... ...una parte, en algunos bronces que tenía... ...y como una especie de balaustrada... ...que también, que no se sabe dónde está.
3: Eh, yo creo que es importante también decir... por que Cádiz realmente... Eh, ...sufraga este gasto, el gasto del monumento de Moré... ...porque está agradecida y está agradecida... Entre otras cosas, por el derribo de las murallas. Uh -huh. Algo que hoy vemos que es un, un, una locura, pero es, es algo bastante importante. Y por la exposición marítima, evidentemente. Vale. Vamos a,
1: vamos a ir describiendo poco a poco el monumento, de arriba abajo. Vemos que Moret está de pie, está con su silla. Y eh, en el fuste, en alto relieve, hay alegorías a, a las cualidades que tiene este hombre. Que una es el patriotismo, lo hemos visto también en su epitafio, ¿no? en uh -huh. su última frase. La libertad. La lealtad y la elocuencia, ¿de acuerdo? Yo cuando era pequeñito veía la elocuencia, ¿eso, Eso es que habla muy bien, sí. dice tú, bueno, pero existen, existen dos anécdotas de la ocurrencia que tenía este hombre y de, de la elocuencia, ¿no? Y una eh, tiene que ver con unas
3: cuartillas de papel, ¿no, Moy? Estas es buenísimas. Sí, bueno, eh, es muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque cuando Moré es nombrado eh, académico de la Real Academia de la Historia, ¿no? Eh, le mandan leer un discurso, él se, se levanta y se, se, se lleva una serie de, de folios para ir a, para leer su discurso. Hace un discurso fantástico, ¿vale? Eh, y va pasando estas esta cuartillas cuando cuando está hablando. Pero a, abandona la tribuna y deja las cuartillas olvidadas en, ¿En, el en el atril, ¿no? Y es curioso porque las mujeres que limpian la sala descubren que esas cuartillas están en blanco, o sea que el discurso lo había dado, <risa> se lo había inventado, se lo había inventado y había sido fantástico.
1: Es más, pasaba creo que cuentan que pasaban los folios como si lo estuviera leyendo y en sí, el sí, folio claro. no ponía nada. <risa> igual que nosotros. En ese caso, nosotros, tío, en ese caso puede
3: ser como de aquí han salido muchos muchos declamadores. Eh, y importante, ¿no? Otro es castellano ¿no? Que también eh, decían que, era, que tenía un pico impresionante y, y se, de, se dejaba al, eh, al Congreso ensimismado, ¿no? Bueno, eh,
1: eso yo creo que viene en nuestra sangre
3: hoy. Sí, <risa> somos muchos Bueno, como
2: en la sangre gaditana también se nota, ¿no? Se nota en esta anécdota que tengo yo que él estaba en una cena de gala, ¿no? Con, con otros embajadores y le sientan a la izquierda, pues, a un una especie de cura, un novicio, el ¿no? Nuncio de, del Vaticano. El de, del Vaticano y al lado, pues a una mujer exuberante, ¿no? O sea, pechugona y. bien. Entonces ella <risa> llevaba una cadenita de oro con un crucifijo. Y le. Y ahora el del Vaticano todo el tiempo mirándola y mirándola y mirándola. Y le dice a la señora. que mm, su señoría, ¿no? Le ilustrísima, le <risa> ¿no? ¿Le gusta a usted mi, mi crucifijo? Y saltó Cayetano del Toro, que estaba en medio, y le dijo. Y no solo el crucifijo, sino también las dos colinas del Calvario donde luce. O sea que more, se more. ve ahí la broma también. Y se y escuchó,
1: se <risa> Esa pica de escarnotas que tenía... O sea, este hombre es que tenía bastante guasilla también. La verdad que me va cayendo bien Moreo Oye, que sí, tendría hombre. sus cosas, ¿eh? Tendría sus sí, cosas, claro. ¿no? Bueno, hemos visto el monumento donde Seguimos. se va a hablar de exactamente de esto. Y hay una placa, ¿no? Que, que la solemos leer cuando nos sentamos allí. Pone este monumento, fue erigido por suscripción popular iniciada por el excelentísimo ayuntamiento a propuesta de su alcalde, Cayetano del Toro, ¿no? presidente, excelentísimo e ilustrísimo señor Don Cayetano del Toro y Cuartelier, año 1906. Es decir, tanto el monumento como la placa que está en su casa eh, son, creo que son de en vida. Sí, sí, ¿verdad? son en vida, sí, claro.
3: Él muere en 1913,
1: o sea que Sí, se además, de,
2: cuando él el viene a, en 1912 al centenario de la Constitución... Él ve su, la, además de que se lleva una gran ovación del pueblo gaditano, él se queda observando su, su propia estatua.
1: Es en el año 1906 cuando se propone el recoger el dinero. El monumento será inaugurado más tarde. De hecho, el monumento eh, estará compuesto con la primera piedra es de la, la muralla. De la muralla. Exacto. Claro, en
3: 1906 tenemos que recordar que es cuando se empieza el derribo de las murallas, uh -huh. por una orden... Que se da desde, desde, desde el Congreso y more es presidente del Congreso. Sí, aquí. porque ah,
1: la muralla la habían tirado también en otra época, pero se paró la cosa, ¿no? No, fue? se empieza
3: a tirar ahí en 1906. Ajá. Luego hay un problemilla, de, de, como siempre, no que Cádiz, que teníamos unas una deudas, se, se paró por un tiempo y en 1909 se terminó de, de sí. tirar ese... ese Hombre, de tenemos
2: que tener en cuenta que fue un gran detalle por parte de Moret porque ante la pérdida de las colonias en 1898, como hemos dicho, el paro es cuando llega a Cádiz. O sea, eh, esta obra pública de derribo de las murallas tiene que ver tanto con la recuperación del empleo en nuestra ciudad como con hacer los ensanches de las ciudades de una manera organizada, que es lo que se va a hacer en el resto de España.
1: Uh -huh. de Europa. Exacto. Ahora veremos, ahora veremos. Bueno, pues tenemos que el 11 de febrero de 1908 se pone la primera piedra, se cubre con cemento, se dan vivas a Moret, a España, viva Cádiz. Eh, sí, es verdad, lo, lo tengo aquí en el guión. <ríe> y se va a inaugurar el 28 de noviembre de 1909. Se tardó, pues bueno, un añito, casi dos, ¿no? Y se va a inaugurar en la Plaza de San Juan de Dios. Bien. Eh, se, tenía el monumento unos escalones blancos como los de hoy, quizás de mucha mejor calidad, evidentemente, eh, y una famosa verja o balaustrada eh, realizada en la Fundación San Rafael, que era la que teníamos aquí en, en Cádiz, de Luis de la Torre. Con bronce también perteneciente a las murallas, ¿de acuerdo? Se intentó aprovechar este material para que se fuera un poco simbólico. Sí,
3: seguramente de la puerta del mar, de la misma puerta del mar. No me hables
1: de la puerta del mar que no, no me hables.
3: Que el torcuato cayó. <risa> eh, la balustrada tenía 16 coronas de laurel en las que se, se leía una, un texto ¿no? que decía nació el 9 de junio de 1838, y luego se hablaba exposición marítima, concepción crucero, diputado por Cádiz. Bajo del cupo de consumo, obras del puerto, depósito de tabaco, derribo de las murallas, zona polémica, aplicación ley de ensanche, hijo predilecto, ministro y presidente del consejo, barriada obrera, astillero, dique de la, carra, de la carraca y construcción del faro de San Sebastián. Así lo que se hacía era enumerar toda la... Todas las la, la lecciones que había hecho bien
1: eh, Exactamente, todo lo que han nombrado Moisés Es toda, exactamente todo lo que él fue consiguiendo para la ciudad Digamos que el monumento es un gracias a Morel por todo esto ¿no? Tenemos la, la barriada obrera que tanto me costó ayer encontrar colera Es sanseveriano, uh -huh. no el actual, sino un premigenio sanseveriano El dique eh, va a conseguir que los astilleros de Echevarrieta se sitúen en Cádiz ...la construcción de la auto, del, del muelle... Del, ...del puerto de Cádiz... ...yo digo muelle... ...la financiación
2: <ríe> es, del faro... ...que es el que hoy disfrutamos...
1: ...exactamente... Que, ...y muchas otras cositas más... ...que estaban en esas rejas... Reja que cuando se traslada a Moret... ...se va a perder... ...¿de Esta acuerdo? Parece. ...se va a perder tanto la reja... ...como los escalones... ...¿vale? ...no el relleno sino el mármol... ...¿dónde estarán, no? ...y para, pues, para ir terminando... ...sabemos que... ...en el año creo que 54... Eh, ya empieza la circulación bastante auge de coches en Cádiz, se piensa en mover a Moret porque está en medio de la encrucijada y se le va a llevar a una plazoletita enfrente de la fábrica de tabaco, donde hoy está la fuente, justo donde está la fuente. Pero ven que ahí, cuando abren ya el tráfico de Cuesta las la Calesa, ven que estorba. Y oye, que hay que llevarlo un poquito más para allá. Y se lo van a llevar a donde últimamente lo vimos que es enfrente de la aduana, donde está esa, ese monumento a la sí. Constitución hoy día, donde está la comandancia, ¿no? Donde
3: estaba sí, la comandancia. Estaba la comandancia. Exactamente. Es muy gracioso una cosita que, que lo, eh, la Chiricotá Cascana llevaba lo de que Moretz... Como siga moviendo Moret, van a tener que darle una biotramina. <risa> yo digo que es la pieza de ajedrez que tenemos en Cádiz madre mía.
2: Bueno y para ir finalizando, me gustaría también señalar que Moret también estuvo relacionado con la masonería, que esto le trajo amigos y bastantes enemigos y por último destacar que también fue hijo adoptivo de Cáceres y sí, a mí señor. me gusta decirlo porque me recuerda mucho a los Balbos, porque también exacto, los valvos, gaditanos fueron patronos en la ciudad de Cáceres. con Cáceres.
1: Yo estuve este verano y no vi. Y yo casi se muere consigo. de calor, doy <risa> fe. Me, me me moría, me moría. Y
2: bueno, allí tiene una calle, pero bueno, eso lo voy a decir yo después.
1: Muy bien, pues nada, ahora nos vamos a ir a una de nuestras sesiones con nuestro compañero José, que es, no es otra que la biblioteca de Cádiz.
0: Estás escuchando Zona Historia, un lugar solo para la historia de Cádiz. Presentado y dirigido por Salvador Santos, aquí, en el 92.8 de la FM, en Onda Cádiz, Radio. Hoy, en nuestra Biblioteca de Gadir, como siempre, vamos a recomendaros algunos libros o artículos o sitios de Internet donde podáis encontrar más información para ampliar un poco lo que hayamos contado hoy en el programa, ...sobre la figura o el tema que tratamos... ...que en este caso se trata de... ...Segismundo Moret... ...y en primer lugar pues decir que... ...debido a que fue hasta tres veces jefe de gobierno... ...así como... Ocupó varios cargos de ministro, pues se conservan numerosos discursos pronunciados en distintos actos. Aunque esto, estos textos, que se encuentran fácilmente, eh, pueden resultar un poco, bueno, farragosos, ¿no? De, de una lectura un poco difícil y, y solo igual para los interesados en la materia, ¿no? Un poco más especializado Pero bueno, lo, los, los textos están ahí y se pueden se pueden consultar. Por otro lado, también obra de, suya, eh, se encuentra su tesis doctoral. ...que fue leída... ...cuando fue investido en la Facultad de Derecho de Madrid... ...fue investido doctor... ...y el título era... ...el capital y el trabajo... ...son armónicos o antagonistas... El, ...bueno, él defiende en esta tesis que sí... ...y la podemos encontrar por ejemplo en Google Books... ...si queréis consultarla, ¿no?... ...y luego ya más referidos a su vida... ...a su biografía... ...decir por ejemplo que... ...hay que tener cuidado siempre decimos dónde buscamos... ...y hay que comparar los datos... ...porque por ejemplo... Eh, hemos comprobado que el dato de nacimiento eh, en Wikipedia, por ejemplo, o en páginas como Busca Biografías o Biografía y Vidas, eh, se encuentra mal, está mal. Eh, aparece como 1833 cuando es 1838 en realidad. Eh. Esto muchas veces funciona lo de copiar y pegar y bueno, ahí hay que tener cuidado porque hay veces que los datos son son confusos, pero bueno, eh, lo aclaramos un poco. En esas páginas eh, podéis podéis buscar el resto de datos también, en esta página que hemos nombrado como Busca Biografía o Biografía y Vida pero siempre bueno comparando un poco para ver para ver si puede haber algún error por otro lado también decir que dos autores como Luis Antón de Lormet y Arturo García Carafa escribieron una biografía suya pocos meses después de, de su muerte ¿Eh? la biografía se llama Moret Páginas que guardan el sutil perfume de una vida que fue todo elegancia en él se recoge, por ejemplo, seis conferencias que pronunció en el Ateneo sobre la crisis de los principales países europeos, ¿eh? como veis, un tema de total actualidad hoy en día, y estas conferencias le valieron el aplauso de todo y así como también el título de socio de honor. Por otro lado, también decir que en la UNED hay un interesante artículo sobre la figura de Moret y su relación con la masonería. Es un, es un extracto de, de una obra de Carlos Ferrera Cuesta, eh, de la Universidad Complutense de Madrid, eh, una obra que se llama Segismundo Moret y la conspiración masónica. Por otro lado, también de, de José Carlos Ferrera Cuesta se encuentra eh, una biografía política, eh, en la tesis doctoral que, que Carlos, bueno, José Carlos Ferrera, este autor, eh, desarrolló, ¿no? su tesis doctoral sobre Segismundo Moret, una biografía política. Y también, por último, deciros que en Cadispedia, por ejemplo, existe un artículo interesante sobre el Monumento a Moret. Este, este artículo que aparece, si ponéis en Cadispedia Monumento a Moret, os aparece, o en Google ponéis Monumento a Moret y os aparece una página de de Cadispedia de, de las primeras. Es un extracto de la obra de Manuel Guillén Rosón titulado Monumentos de Cádiz, es de, una obra de 1960 donde nos da los detalles de, del monumento y los lugares, las distintas ubicaciones que ha tenido. Y bueno, esto es todo. Hasta la próxima semana.
1: Pues muchas gracias, José. Eh... La lectura sobre Moré quizás un poco densa, pero bueno, en estos, en esto, tanto en los diarios de sesiones y tal, hay cosas tan anecdóticas como las que hemos comentado antes y sabemos un poco la vida de este gaditano, ¿no? En, en Madrid sobre todo, ¿no? Porque aquí ya, como hemos comentado, se fue a los cuatro añitos. Que, por cierto, voy a contar una cosa antes de la sesión de Margarita, y es que este hombre, una de las veces que viene a Cádiz fue a recibirle un flamenco, un gitano que se llamaba El Nene, y le dijo que era amigo suyo, era verdad, de la calle Sacramento. Y cuenta la noticia del diario que el nene se fue con unas cuantas monedas en el bolsillo. <ríe> el nene iba por lo que iba. Nadie
3: impresionante.
1: Bueno, vámonos a dar una vuelta por el Cádiz de Moret con, con la sesión de Margarita Fernández de la Vía Heráclea
0: Vía Heraclea.
1: Bueno, pues tenemos una misión muy difícil, Margarita. ¿Qué que, que hay que ver de, en Cádiz de Moré, aparte de la estatua?
2: Bueno, pues podemos dar un paseíto ¿no? por, por sus sitios, ¿no? El primero, su casa, que como, di que hemos, perdón, como hemos dicho, en Sacramento 15, entre Candelaria y, y Columela.
1: No hay nada que ver por dentro, ¿eh? No llamen al telefonillo, no que os conozco, ¿eh? alguno eh, que es de la mesa de aquí. Bueno, y ya, pues,
2: podemos dar un paseíto, pues, cogiendo por Canaleja, aunque fuera su enemigo, pero... Es donde estaban las murallas originarias que él tiró
1: De hecho hace poco levantaron el paseo de Canalejas Para meter tuberías y tal, las obras de hoy día Y pudimos ver, aquí con Moisés que estaba yo dando una vuelta Pudimos ver parte de, de lo que sería eh, el subterráneo de la muralla no sí, la sí. Parte de, Está ahí debajo, incluso en el parking de Canalejas Se ve un trocito de la, un trocito la muralla, de muralla.
2: ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues también porque gracias a su influencia podemos disfrutar del puerto de Cádiz, del propio faro de San Sebastián, pues de la barriada de San Severiano y, ¿por qué no? Pues nos pasamos por el Teatro Falla, nos tomamos algo la la plazoleta y nos acordamos de este primer congreso de periodistas.
1: Eh, ah, es que es lo
3: único más o menos que podemos sí, oh. sacar. Dime, Moisés, tiene eh, que apuntar algo. Decirte que gracias a la exposición marítima se descubre el sarcófago antropoide en, uh. en Punta de Vaca. O sea que se puede visitar el museo, que es una consecuencia de la exposición marítima que proponga Perfecto mariposa de sí. Moret.
2: <ríe> y bueno, si salimos de Cádiz, podemos ir a Cáceres, que como hemos dicho antes, tiene una calle. Porque él fue muy importante porque trabajó y descubrió unas minas. Además, puso allí una vía del tren con Lisboa. Entonces, por eso tiene una calle. También en Madrid sí. hay un, pos, un paseo Moret. Y en Huelva hay un parque Moret que es eh, inaugurado en 1910 porque su alcalde, le digamos, les reconoce a Moret que gracias a un decreto de él sobre corporaciones municipales el alcalde de Huelva considera que va a poder ampliar nuevos horizontes en la vida de los municipios y decide ponerle a este parque el nombre de Moret. Además, cabe destacar que ahora el muro del parque original, porque ya hay uno nuevo que conserva el nombre, ¿eh? que se llama Nuevo Parque Moret, pero el muro del, del parque original de Moret también está protegido como monumento de memoria histórica, ya que es uno de los muros donde tenían lugar lo, los fusilamientos durante la, la Guerra Civil. Uh -huh. Pero bueno... Pues eh, no sabía yo lo de Huelva, ¿eh? Hombre, yo siempre uh, te sorprendo. Hombre, Januil. por favor.
1: <risa> 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 bueno, gaditanos y gaditanas, o curiosos y curiosas del mundo entero, eh, que sepáis que, bueno, cuando vayáis el Faro San Sebastián, aparte de el, la historia que os contamos la semana pasada hablando de, del Faro y tal, sabéis que Moret tuvo algo que ver. Cuando vayáis el Muelle hay que agradecerse a la Moret también y otras cositas más. La verdad uh -huh. que para haber pasado cuatro años de su vida aquí no
3: se portó nada mal. No, no, no. no un político con mucha influencia y que tiró pa, para su tierra. Y que realmente, aunque todos sabemos que More está en San Juan de Dios, muy pocos conocen la historia real de, de la vida de Moré.
1: Pero para eso está este podcast, hombre. hombre. Este programa, perdón, que ya no estamos en el mundo de los podcasts. Este programa de Onda Cádiz Radio. <risa>
0: Para contactar con nosotros por correo electrónico, envíanos un mail a zonahistoriaradio.gmail.com o por medio del Facebook a través del perfil de Zona Historia y síguenos vía Twitter en arroba zona-historia. Me gusta abrir
4: los ojos y estar vivo.
1: Pues nada, eh, queridos amigos, nos vamos a despedir ya con este programita sobre la vida, milagros y obras de Moret. Eh, y bueno algún apunte más se nos escapa algo de la historia que queráis apuntar finalmente bueno,
3: en 1834 la estatua de Moré estuvo en una casa en Soprani eh, en 1934 en 1934, y claro. Y le da palmaditas 18, en el. 1834 no había nacido
1: 1934. 1934 en una casa de. 54, perdón. 54, con las pechas patadas. ¿eh? ¿eh? Te la has <ríe> querido pegar. Que que en ya. una casa puerta, o sea, en un patio de, de sí. Sopranic que no sabemos cuál. Y Yo
3: supongo que, que puede ser Oslila, porque las dimensiones de, de las cosas son bastante grandes para meterla en alguna otra. Pues habrá
1: que preguntar, seguro que algún vecino tiene memoria de aquello, porque porque no, no tiene todos los días tú una estatua de Moren en el patio de tu casa, la ¿no no verdad. <risas> pues ya vemos otra anécdota más de, del monumento de Moren. Nada, os emplazamos la semana que viene. Por cierto, antes de que nos vayamos, muchas gracias porque hoy nos han llegado los datos de las descargas del primer programa y estamos muy, muy, muy contentos. Creí que solo me iba a escuchar mi primo, mi madre y estos dos que hay aquí sí. en la mesa. Pero hemos sido unos cuantos miles. Además,
2: la audiencia tiene que saber que hemos cruzado el charco y nos han escrito felicitándonos desde Chihuahua, desde México. El estado de Chihuahua, que le
1: damos un saludo desde aquí y le invitamos bueno, a que conozca la historia ya de Ya que de venga,
2: la ya que cuente algo también. Bueno,
1: bueno, ¿no? <risa> lo vas a pagar tú. ¿eh? <risa> Nada, no, los emplazamos la semana que viene, el miércoles que viene, ya sabéis en Onda Cadiz Radio 92.8 de la FM o en Evox, nos buscáis en Zona Historia también. Y allí, eh, en la semana que viene, os contaremos algo sobre unos animales marinos un poco tanto extraños, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre monstruos marinos, sobre hombres, peces y, y otros animales fantásticos. Pues nada, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene,
1: adiós.
4: Adiós. adiós. Los libros, las canciones y los pianos. El cine, las traiciones, los enigmas. La cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky, malo, los óleos, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días me hicieron este hombre enredado Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa no es nada malo, es que pasó una brisa
0: La brisa de la muerte enamorada
4: Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, siempre se me pasa Es solo la intuición de mi destino Me gusta